0: 我是燕丽，欢迎收看《小燕有约》。台积电的股价一直跌，大家都在思考，都在观察的是，呃，这一波的低点五百八十块钱能不能够守得住？呃，我认为呢，会有所谓的三大指稳的讯号。今天节目里头会帮大家做完整的分享。同时呢，我们也看到资金转进了券染股，特别是金融股这两天表现红通通。到底有哪几档？股价股息有机会两头赚呢，也是今天节目里头要帮大家分享的重点。好，首先我们还是看来看台积电的股价，因为事实上台积电的股价的走势跟费半的走势息,息息相关。因为呢，费半到昨天为止呢是这一波是跌了十五帕，可是因为昨天又中挫了五帕之多，所以呢这个波段是跌了两成多。那么其实呢这个是多头行情的整理跟修正，我个人认为其实是蛮合理的。怎么说呢？因为事实上。费半呢？从去年3月爆发疫情的时候呢，是跌到了 1,200 点。那么呢，一路涨一路涨，涨到了 3,200 点，这个波段呢是大涨了 1.6 倍。换句话说，你涨了那么多，短线上面有一些修正跟回档是非常非常合理的一件事情。所以呢，刚刚特别提到这个波段呢是跌了两成。我个人认为呢，其实呢台股的相关的半导体类股呢也应该要有一些修正。所以呢，我们看到呢台积电，事实上呢台积电这一波的波段的高点是六。百七十九块钱，我们也看到呢，台积电呢，每当跌破六百块钱的时候，似乎背后就有一只手想要做撑盘，稳住台积电的股价。所以呢，现在大家在看哦，台积电呢这一波的股价高点呢，跌下来是跌了十四趴。昨天台积电的 ADR 也中错了5帕斯多，不过今天看起来还好，似乎并没有跌太多。可是呢，会不会呢？这个利手584块钱，未来还是有机会破掉呢？所以呢，接下来我们还有其他的观察的动作。那当然了，这一波呢，主要凶手是谁？凶手就是外资啦，因为呢外资这一波一路卖一路卖，那每一天呢几乎都是卖了一万张、两万张、三万张。当然，同时我们也看到内资，不管是本土的投信或者是小散户，都在做低接。可是坦白说，蚂蚁雄兵还有内资是完完全全抵不过外资的卖压。怎么说呢？因为外资呢其实从一月上旬就开始一路卖哦。而且我们可以看到，我帮大家特别查了，呃，外资呢这波呢卖最多的是两天，一天呢是二月二十六号，另外一天呢最重要的股价的分水岭是落在一月二十二号。一月二十二号外资卖台积电卖了是六点一万张，为什么卖那么多？因为前一天也就是一月二十一号这一天呢，台积电呢是创了历史新高六百七九元，所以对外资来说，台积电的股价不停的创新高，当然他们先跑先赢喽。不过呢，话说回来，大家最关心的是。台积电的股价会不会再跌？会不会再跌啊？我个人呢，帮大家整理出了三大的台积电股价止稳的讯号，要认真注意听哦、喔。第一个讯号呢，当然是美债值利率，因为我们之前节目呢也帮大家特别分析跟整理过。当美债值利率是爆冲来到 1.6 趴以上的时候，台积电的长期的投资价值就被压缩了，因为很多外资会觉得，那台积电的配息也不过差不多是 1.5 到 1.6 六趴，那我宁可去买公债，买美国的公债还没有。任何的风险哦，所以呢，我们看到，其实呢，昨天美债又爆冲了，是一度来到快一点六趴的一个状况。所以呢，三大讯号，第一个讯号我们要看的是美债及利率外来的走势，第二大讯号呢，还是要看外资是不是呢在这边卖压有一个减缓的动作。那当然，如果呢外资的卖压有减缓的话，我想台积电的呃这个区间的。股价的底部讯号就会慢慢的浮现。第三件事情哦，当然就是就技术面来看，目前呢，台积电的月线是六百二十三块钱，已经跌破了下一个支撑点，很重要。下个的支撑点在季线。极线是576块钱，能不能够守得住？但我们当然非常希望台积电在这个极线的部分能够守得住，因为唯有台积电股价持稳，大盘才有继续往上攻的力道。所以呢，我想呢，未来这三大讯号，请大家持续发落。不过呢，同时我们也看到，既然台积电的股价呢没有办法在短线上面立刻往往上冲，所以呢，大盘呢未来啊，我想至少在这半个月一个月，还是处于一个比较区间整理的格局。甚至不排除继续往下跌。那么呢，资金呢也因此转入到所谓的全产类股，不管是造纸、钢铁、塑化、金融股等等。过去这个礼拜，它的涨幅呢平均是落在2到三趴之间。那我们今天呢特别锁定金融族群来跟大家做分享。为什么？因为其实很多的一般的年轻的小资族，还有上班族，甚至是退休族群，会觉得金融股呢配息配的真的很不错。当你理到利息的时候，就是新。花怒放哦，那事实上呢，这个金融股呢，呃，过去的股价真的是很委屈哦，因为呢，我们看到它这一个月的涨幅呢，大概是两帕多，跟大盘的指数是零点一帕比较起来，终于有涨了。为什么？因为终于轮到它了。可是呢，时间拉长一点，我们看到呢，金融股呢，过去半年涨幅是不到六帕，跟大盘的二十五帕比较起来。哇，差很多，更不要说呢。过去一年金融类股指数呢涨了不到一趴，跟大盘的四十趴比较起来又是天差地远。所以呢，事实上如果你是过去一年才开始存金融股的话，你会觉得哇，人生蛮黑白的。为什么？因为呃，其他的电子类股动不动就是涨个五成一倍以上，可金融股几乎是斗退路的一个情况哦。所以我先给大家另外一个结论，我认为呢，资金在边做一个挪移，当然金融类股它有机会会上涨，有机会会呈现落后补涨，可是呢，它并不是百花齐放的格局，因为金融类股还是要挑啦，所以呢，今天接下来就要帮大家分享究竟有哪几档股票是可以大家做一些布局跟思考的。好，我们先来看这个，也是我帮大家独家整理的这个表格，嗯，昨天花了我很多的精神跟功夫哦。那么因为呢， 2月份金控公司的获利就呃出炉。几家，所以我们只好呢，就一月份的获利帮大家做一些整理。我们可以看到、哦，就今年一月份的获利比较起来，成长性最好、获利能力最好的。还是这两家啦，我想大家应该是蛮有概念的。一家是富邦金，另外一家是国泰金。事实上，富邦金呢，今年一月份的 EPS 是高达了一点九八块钱，跟去年同期比较起来，它的成长幅度是高达一百一十三趴。国泰金呢，一月份的 EPS 呢是一点六五元，跟这个去年同期比较起来呢，也是成长了一百一十七趴。所以就获利的成长性来说，富邦金跟国泰金是最好的，让大家很关心这个配息率，对不对？那其实配息当然每一家都还没有呃正确的公布，但如果是在跟去年配息条件情况的一样的假设前提之下，我帮大家算出来，富邦金的现金值利率大概是 3.84 趴，国泰金略好 4.66 趴。为什么富邦金比较少？是因为富邦金这两天股价真的太强势了，待会会帮大家做进一步详细的解说。好，那么呃，除了富邦金跟国泰金之外，其他也还不错，像是中信金呢，它一月份的 EPS 的成长率呢也有六十九再来呢，我们看的是国票金，国票金呢，今年一月份的 EPS 虽然只有零点一六元，可是呢，它的 EPS 的年成成长率也高达两百二十再加上它配息配的不错哦，是配了四点六九所以今天国票金的股价表现非常的强劲，居然是大涨了五帕之多，这是早盘我们录影当下的情况。那其他的呢？交关谷银行、关谷金控的呃状况也还不错，包括像是永丰金跟兆丰金呢，平均的配息率也有五点六到这个将近是六趴的一个情况，开发金呢只是配了六点三四啊，所以我先给大家一个小结论好不好？这个结论是呢，如果说你非常重视呃金控公司的未来的成长性的话，那配息呢就是配的还可以，不要是高配息，但配息你还可以接受的首选当然就是富邦金跟国泰金哦，因为大成很大。而且呢，寿险为主的金控公司，它今年会有几个题材。第一个题材就是呢，因为呢，很多的寿险公司，他们在今年一月份是卖了一些股票，等于是获利在相对的高点，所以呢，整体来说呢，呃，这些以寿险为主的金控公司获利都不还不错。那第二个当然就是呢，这些呃金控公司他们旗下都有一些证券公司，那现在很多的年轻的小白纷纷进场买股票了，所以呢，也让这些旗下有证券公司的金控公司呢。获利也是强强棍。那第三个更重要的重点是呢，大家如果有 follow 我上一支影片的话。就会告诉大家呢，美元在这边转强了，所以既然美元转强了，所以呢，对这个这些寿险公司来说呢，也没有所谓汇兑损失的问题。所以我，我个人认为，如果大家是在乎成长性以及呢配息也还可以还接受的话呢，所以我想富邦金跟国泰金会是你的首选。但如果呢，你觉得你不是那么在乎未来的成长性，你比较在乎的是配息，配息要配得好。那既然呢，你比较在乎配息的话呢？兆丰金、永丰金，第一金就会是大家的首选喽。好，那有些人会说，那有没有这样的情况，就是呢，我要配息配得也还不错，然后它的成长性也还不错，也许它不像国泰金跟富邦金成长的那么好，但是有没有两者居中的这样的军控公司？有哦，那就是中兴金。所以呢，接下来我要针对富邦金跟中兴金进一步帮大家做一些分享。好，我们先来看的是富邦金。富邦金算是所有呃金控公司里头股价表现最强劲的。为什么？我们看到它昨天大涨了二点五趴。今天持续大涨三趴，事实上呢，它的股价已经创了这个波段的新高，算是蛮厉害的。为什么？因为很多的金控公司的股价呢，距离去年一月份的高点都还有一些距离，都还蛮遥远的。所以，我想富邦金是所有金控股里头呢表现最为强劲的。确实，富邦金还有一些相关的一个题材，包括呢它的获利面，它去年的 EPS 呢是 8.59 元，是所有金控公司的 number one。那今年会不会赚这么多呢？那我先大胆预言，我想它今年的 EPS 大概不会在啊、呃、有更好的这个大幅度的成长性，主要是因为它要合并日升金，那它合并日升金呢也花了不少钱，所以我想今年的获利或者是 ROE， 也就是。股东权益报酬率略有稀释，不过没关系嘛。我们投资一家公司呢，只要是它有扩张的能力、有成长性，短线的成长性不好，但中长性的成长性好，那这更为重要。所以呢，我想富邦金真正的大幅度的成长性会在明后年开始显现哦。所以这件事情呢，大家要有一些认知。第二件事情呢，当呃就股价净值比来说的话，富邦金它现在的净值是六七点八五元，那换算它的股价，目前的股价净值比就零。点七七倍呀！如果你是我的铁粉，也一定很清楚。当股价净值比在一倍以下的话呢，我们就会说，哎，它其实股价并不贵。所以呢，即使呢富邦金这两天股价涨上来了，可是它的股价净值比还在一倍以下。所以如果你是真的非常非常喜欢金融股的人，我想富邦金还是可以纳纳入到你的口袋名单里头。那么呢，再来看的是本一笔，呃，富邦金目前的本一笔大概是呃，因为涨上来了，所以呢，大概是 6.7 倍左右。有哦，不过呢，相较于同业的八到十六倍，我觉得嗯，还算在一个安全合理的范围之内。那折利率，哎，富邦金呢，虽然没有配得特别好，但是呢，这五年平均的现金股息折利率还有四趴哦，所以我觉得对一些呃纯股族来说也是可以考量的一个方向哦。再来看的是呢，呃，昨天外资是大买了五千多张，我想今天外资应该会持续买。可是大家要特别留意一件事情，如果说外资呢接下来。买不动了，或者是买到他觉得哎差不多了，我们不需要再买了，然后头寸也没有跟进的话，大概就会是富邦金这一波股价的相对满足点。可是呢，我们要持续去观察的是，如果呢外资在这边没有继续买，或者是买到相对的水位，富邦金的股价涨不动的时候呢，我想呢，当然它。股价就会有一些比较大的一个压力，所以呢，还是要特别提醒大家。我想金融瑞股在这边是落后补涨，但是要期待它能够暴涨这件事情会比较困难啊。那接下来我们来看的是中信金，我觉得中信金比较特别，因为现在呢，并不是每一家金控公司都公布了前二月份的获利，但是呢，中信金它刚公布哦，它是所有金控公司已经公布的、呃、名单跟获利的公司里头算是表现比较好的，它的前两月 EPS 是零。零点六九元，年增率是四十八趴，蛮多的、哦。所以呢，呃，这个获利的成绩单算是名列前茅。那我们看到它的股价呢，这两天表现也还不错。它的股价呢，大概。这两天呢都是表现红通通的，大概是二十几块钱，但是跟去年一月份的高点二三块钱比较起来，还没有站回来啦。所以呢，我才说有一些金控公司呢，我们大家是要去做持续的观察啊。当然呢，中信金呢，它有一些相关的题材，包括呢，除了刚刚讲的获利面之外。它的股价净值比也不算太贵，它目前的净值是 18.62 元，那换算过来，它的股价净值比呢是 1.11 倍，确实是比富邦金略贵一点。可是呢，对外资来说，很多外资很喜欢中信金，因为觉得它配息配的比富邦金来的还要好。那它的本益比呢，目前也是 9.36 倍，还不到10倍的情况，殖利率真的很不错。这五年来，它的现金股息殖利率平均是落在 4.97 七将近5趴。那有时候它会配股票，如果把股票加上去的话呢，它所有的殖利率就是一口气拉高到五点九帕，将近六帕的一个情况之下，所以在低利率时代，确实很多金融股市深受大家的喜欢。筹码面呢比较特别的是，外资投信昨天都有买，可是呢。今天我想呢，今天应该还是持续买啦。那至于未来的几天会不会再继续买，甚至是买不停，这个也是需要大家去做一些留意的。所以呢，金控公司里头究竟要怎么挑，大家可以视自己的呃风险承受度以及你的需求，你要的是股息还是你要的是成长性，可以有不同的配置。那么呢，我们今天节目就进行到这边，祝福大家平安健康。订阅品观点，开启小铃铛，小燕有约的 Podcast 也上线喽。